0: Rasengeflüster, der Fußballpodcast mit dir in und Pascal Testroth. Rasengeflüster, das ist die Ausgabe 186. Ja, wir gehen straff auf die 200 zu. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch heute ist Radeberger Pilsner unser Exklusivpartner. Die große Aktion von Radeberger hier in Sachsen läuft noch eine Woche bis zum Sonntag. Für jeden Kasten Radeberger spendet die Brauerei 50 Cent für ausgewählte Projekte in der sächsischen Schweiz. So, und jetzt starten wir hinein in die aktuelle Folge hier im Rasengeflüster. Mensch, da ist er wieder. Der monatliche Besuch von Paco Pascal Testroth. Paco ist in der Leitung. Schönen Montagabend wünsche ich dir. Jens, ich grüße dich. Hallo. Mein Lieber, äh, du weißt, in rund einem Monat reden wir hier über Fußball-Weltmeisterschaft. Weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Den ultimativen äh, WM-Test. Wie fit bist du schon für Katar? Du hast jetzt nichts irgendwo, wo du, wo du eintippen kannst, ne? Nein. Sehr schön. Bin mal gespannt. Ich, hab ich das glaube nicht so. Ich habe den Test jetzt nämlich gerade bei mir ausgeführt und ich hätte... Ja, ziemlich versagt. Ich mache den Test mit dir. Wie fit bist du in den WM-Vorrundengruppen? Kriegst nee, du die irgend <lacht> Gruppe A? Weißt du, wer dort äh, so, so mitspielt? Katar auftaktspiel gegen Ecuador, Ecuador, oder? Siehst du, siehst du? Umgelegt. 20. November. Und weißt du noch, wer noch in der in der Gruppe A ist? Kolumbien. Nicht schlecht. Es sind noch äh, die Niederlande und Senegal drinne. Siehst du an. Siehst ja. du? Ja. Niederlande bei der WM dabei mal. Ja. <lacht> Gruppe B mit England. Das ist so eine Gruppe, so, so eine typisch äh, englisch, äh, ich würde fast sagen, amerikanische Gruppe, damit ja, du England zwei. USA, oder? Richtig, richtig. Und Wales ist genau, noch ja, drin? Ich hätte jetzt
1: Schottland gesagt, aber ja, Schottland, Schottland hat es genau. nee, nicht geschafft. Wales mit Gary
0: Spale, genau. Ja, wo, 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 wo Und Iran, oder? Du hast geguckt, oder? Nee, 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 nee aber ich wusste, Stein. das eine. Du bist gut. Gruppe C mit Argentinien. Die hätte ich gar nicht zusammenbekommen. Ja, also wirklich ganz ehrlich. Ich weiß.
1: Nee, ich weiß nur,
0: dass Portugal nicht drin ist, weil die nee. können im Finale aufeinandertreffen. Habe ich gelesen. Siehst du? Saudi Arabien, Mexiko mhm. und Polen. Und ich muss mhm. dir ganz ehrlich sagen, früher kannte ich die WM vorher ja, schon zwei Monate, vor, eigentlich drei Monate vorher. Da, da gab es ja. das Sonderheft. Da war, war ich fit. So Gruppe D äh, mit Frankreich. Weißt du, wer gegen Frankreich spielt? Nee. Keine Ahnung. Jetzt. <lacht> Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Australien, Dänemark und Tunesien. Die deutsche Gruppe kriegen wir, glaube ich, zusammen. Japan? Mhm. Und? Dann äh, richtig harter Brocken aus Europa. Äh, mit, mit denen tun wir uns immer schwer. Spanien. Ach Gott, ehrlich? Ja. Nee, ich habe es ich nicht mitbekommen. Und Nein. Costa Rica. Ah ja, ja okay. Die, die waren damals mal ganz gut. Gruppe F. Belgien mit Kanada, Marokko und Kroatien. Okay. okay. <lacht> ja, auch meine Reaktion. Gruppe G, gibt es mal wieder das Duell Brasilien gegen die Schweiz, garniert mit Serbien. Serbien hat übrigens eine starke WM-Qualifikation gespielt. Auch Portugal K durchgesetzt, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Und dann noch Kamerun. Und weil du mhm. Portugal sagst, Portugal äh, ist in Gruppe H mit, mit Ghana, mhm. mit Uruguay und mit Südkorea. Und Ganz Italien spielt ein Extraturnier, ne? <lacht> richtig, richtig. Das Schöne ist, ich war ja neulich in Rom. Und auch in Italien werden die 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 Coca-Cola, darf man ja erwähnen, ist ja Sponsor, muss ich jetzt also so erwähnen, die, die Flaschen rumgereicht und da sind die, die, die Fahnen der einzelnen WM-Teilnehmer mit drauf. <lacht> <lacht> ja. Und man fragt sich, wo ist denn wo ist denn euer Land jetzt gerade? Also wo ist denn die Fahne da jetzt? Aber die wird es nicht geben. Ähm, auch ich,
1: verrückt, oder? Dass ja, der Europameister nicht Wahnsinn, dabei ist. Oder? Also Wahnsinn. irgendwie sollte das doch auch sein. Find ich. Finde ich
0: auch. Finde also. ich auch. Eigentlich die Kontinental-Champions ja, müssen dabei der sein. Die Richtig, richtig. Weil also. das ist die, das Salz
1: in der Suppe. Also. Ja, die haben es sich ja auch irgendwo verdient. Ja, ne? na klar. Also der, der UEFA oder Euroleague-Sieger ist ja auch in der Champions League dabei. Hast du recht. Hast also du von recht. Von daher, ja, aber ist. Aber schrei schreib
0: doch mal an Gianni Infantino. Ja, genau. Mein Name ja. ist Pascal Dessrot. Ich bin Stürmer <lacht> in Ingolstadt. Ich hätte mal folgenden Vorschlag mitzubringen. Ja, aber. Wahnsinn, oder? Ja, also ganz ehrlich, ich krieg noch kein... Also ich habe heute mal so einen Text für ein wm tipp spiel gibt es ja dann immer wieder, mhm. äh, geschrieben. Ich, bei mir kommt noch nichts auf. Wirklich, noch nicht mal im ich Entferntesten. Hab, ich habe gestern Abend mit meiner Frau darüber gesprochen <lacht> und habe
1: echt gesagt, ich bin so gespannt, wie das dieses <lacht> Jahr ja, wird. Weil man wird sich nicht mit vier, fünf Familien zusammensetzen. So Wenn man zum Beispiel so im Garten gegrillt hat, ähm, mhm. dann dass die Kinder draußen gespielt haben, man wird sich doch jetzt nicht im Wohnzimmer zusammensetzen. Also...
0: Ich habe ja, da gar kein Feeling für Ja, geschafft. und früher war es doch auch so, bei den Sommerturnieren, als Stöpsel bist du danach dann runtergegangen, in den Hof oder auf den Bolzplatz und hast die Turniere nachgespielt und ja, wolltest natürlich irgendein Spieler sein. Also ich war nicht so talentiert wie du, aber trotzdem habe ich irgendeinen Tigre dann übergeschleift und habe dann versucht, äh, ja auch irgendeiner von den ganz Großen äh, das nachzuahmen. Und wir haben das ja. immer gemacht. Wie willst du denn das jetzt machen, wenn es draußen 5 Grad äh, kalt ist? und, und ja, Kommt da so ein wm feeling okay. auch bei den Knöpfen also, auf? Weiß ich nicht. Also
1: für mich gar nicht. Ich finde auch die ganze Vorbereitung, also ich jetzt kann es ja aus meiner Perspektive, ja. so. da war die Saison zu Ende, du hattest noch die Aufstiegs-Abstiegsspiele und dann wusstest du so, jetzt in vier Wochen geht die WM los. Dann hast du die Vorbereitungscamp mitverfolgt. Genau. Ich kann mich daran erinnern, als Philipp Lahm sich dann den Ellenbogen gebrochen hat, wo gefühlt ganz Deutschland mitgefiebert hat oder mit Schweini Kedira, wo die nicht fit waren äh, vor der vor der als sie Weltmeister wurden. Du hast so mitgefiebert und jetzt habe ich jetzt gelesen, sie haben nur ein Testspiel. Hm? Also Gegenüber die waren die die spielen letztes Spieltag und fahren hin und spielen Richtig. eine WM.
0: Also Richtig. Ja. Aber ich sag mal, Augen auf bei der Wahl des Austragungsortes. Also, dass du im Sommer nicht in Katar spielen konntest, das hätte ja. dir eigentlich klar sein müssen, als es sich Katar beworben hat. Also, Gut,
1: aber der Katar will doch die nächste ja. ausrichten oder so. ausrichten. Die, die asiatischen
0: Winterspiele haben sie schon bekommen. Richtig. In so einer Megacity, die sie jetzt gerade bauen. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die auch mal beim IOC ihre Bewerbung in den Ring werfen und sagen, okay, wir wollen auch gerne mal olympische Winterspiele in unserem Land austragen. Das werden sie mit Sicherheit auch kriegen. Ja.
1: Ich sage vor Ort, die, Bedi die Reihenbedingungen für die Spieler, sein, ja. die Reihenbedingungen werden wahrscheinlich perfekt sein, die Lufttemperatur, die Zuschauerbedingungen werden eine Katastrophe sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, hm. dass man sich überhaupt finanziell erlauben kann, dorthin zu fliegen. Das denke ich schon mal, aber dann... dann Soll auch aber gehen. Drumherum.
0: Soll gehen. Ich habe die, die Hotelpreise mal gesehen. Das ist gar nicht so wild. Also da gibt okay. es, glaube ich, wildere Länder. Aber ich glaube, das Ganze, dieses Feeling... Also ich habe jetzt gelesen, nicht auf, es oder? sollen ja Ausnüchterungszonen geben, für Kann welche, die vielleicht mal ein halbes Bier zu viel getrunken haben. Während der Spiele gibt es gar keinen Alkohol. Es gibt mhm. äh, wohl äh, dann äh, vor und nach den Spielen in bestimmten Zonen ein bisschen Alkohol und beim WM-FIFA-Fest in äh, Doha wohl ab 18 Uhr Ortszeit. Ah, Keine Ahnung. Du musst natürlich nicht äh, nachmittags schon vollblasen, aber du willst ein Bierchen trinken, dir ein schönes WM-Spiel angucken und das Ganze auch genießen, wenn du Zuschauer bist. Deswegen, Also für mich persönlich ist das kein Problem, so, ich, ich, ich trinke es ja
1: eh nicht, äh, ja. aber von daher ich, ich ist es für ganz, ganz viele Menschen, dass, dass du einfach, ja du willst eine Bratwurst essen und du willst ein, ein Bier trinken beim Fußball, weil das gehört dazu. Ich bin mal gespannt, so Bratwurst und so, ob sowas alles erlaubt sein wird.
0: Also ich bin wirklich gespannt jetzt, was das alles wird. Wie ist eigentlich deine Planung oder wie ist eure Planung? Bei Dynamo wird es ja auch so sein, die kriegen dann erstmal frei, haben noch ein Pokalspiel genau. an dem Start Wochenende der Weltmeisterschaft, dann kriegen sie frei und dann fangen sie Anfang Dezember wieder an. Also wir haben jetzt ja die 18 Runden im Pokal schon gespielt, mhm. gefühlt, also mhm. war ja
1: Wahnsinn. <lacht> ähm, ne, wir haben mit dem Duisburg-Spiel dann, dann Schluss. Okay. Ähm, zumindest ist es im Moment, also so final ausgesprochen ist es noch nicht, aber mhm. die Planungen sind schon so, dass wir dann erstmal, glaube ich, zwei Wochen frei haben mhm. Ja, und dann wieder starten, also Anfang Dezember wird wieder angefangen zu trainieren. Alles ganz, ganz wild, also gerade auch um die Weihnachtstage. Fahrt ihr in, in,
0: in, ins Trainingslager dann äh, um die Weihnachtstage? Ich oder? glaube,
1: ist nicht geplant, ist glaube ich nicht geplant. Okay. Aber man muss ja auch sagen, durch die Erfahrungen der letzten Jahre, mhm. so richtig kalt wurde es ja echt immer, immer erst im Februar ja. oder, oder März. Ja. So. Also ich meine, jetzt gerade ja aus der Auerzeit, wo ja dann doch noch ein bisschen mehr Schnee fällt. Mhm wo es dann am Ende so hieß, ja warum fahren wir überhaupt nur im Dezember im Trainingslager oder Anfang Januar, weil da hatten wir ja gar keinen, mhm. äh, sondern erst später. Also von daher, und ich meine die Bedingungen sind ja natürlich bei uns, genauso wie in Dresden ja, absolut absolut top, top, top. Von daher, ähm, wir bleiben, glaube ich, hier so. Ist zumindest Stand der Dinge im Moment.
0: Mhm. Bevor wir in die harte Diskussion einsteigen, hast du äh, von äh, Lazio-Trainer Sari äh, die Geschichte ja. gelesen?
1: Habe ich eben gelesen. Ja, ist
0: schön, oder? Ja. Der hat sich über den Rasen im Stadio Olympico, weil da sind wir wieder in Rom, da sind wir wieder in Italien, so aufgeregt, dass er gedroht hat, wenn der Rasen nicht besser wird, würde er zurücktreten. Er würde zurücktreten aufgrund eines schlechten Rasens. Ja, konsequent, oder?
1: <lacht> aber cool, sag ich scheint er, sowieso eine, ein spezieller deshalb, Trainer als dann sein. Kritisiert zu werden, ja. dass deine Mannschaft schlechten Fußball spielt, wenn du dafür nicht kritisiert werden möchtest.
0: Und da stellt sich mir die Frage, was war der schlimmste Acker, auf dem äh, Pascal Testrot gespielt hat? Das weißt du ganz genau, Jens.
1: <lacht>
0: das weißt du ganz genau. Da kannst du Michael Hevel einspielen.
1: In Auerbach, ja? Ja, richtig. Auf dem Kartoffel. Nee, was hat er zum Spargel steht? Ne?
0: <lacht> war der wirklich so schlecht? Ja,
1: unterirdisch. Echt? Da war ja auch egal, was du für Schuhen hattest, weil... Also du hättest auch 40 cm Stollen anhaben können, du wärst noch ausgerutscht, weil da war nichts. So, Da war nur Pfützen und du musstest irgendwie rennen und durftest dich auch nicht blamieren. Aber ja, ihr seid aber damals
0: weitergekommen. Grüße gehen raus nach äh, Auerbach. Ja, stimmt. Für, für Michael Hefle äh, sieht es momentan, also er ist ja bei Huddersfield dort auch äh, in verantwortlicher Position, sieht es momentan auch nicht so gut aus. Huddersfield äh, letzte Saison so eine starke Saison gespielt. Die waren im Aufstiegsendspiel, haben das dann verpasst gegen Nottingham und jetzt krebsten sie so unten rum in der Championship, in der zweiten englischen Liga. Aber das ist eben dann so auch ein bisschen der Fluch der guten Tat. Wenn du den dann verpasst hast, ganz knapp, den äh, Aufstieg, äh, dann lastet das in der nächsten Saison oft äh, auch noch ein bisschen an dir.
1: Ja, sieht man ja oft auch bei ja. denen in Deutschland. Ne? Also ich habe mich mit Hefe vor drei, vier Wochen oder so mal getroffen mhm. und wir haben mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ist ja auch ein bisschen ein neuer Trainer gewesen, ja. ähm, wo, wo er jetzt nicht mehr so den Zugriff hatte wie, wie so vor. Aber ich glaube, er macht sein Ding. Ähm, er macht seine Weiterbildung. Er ist in der Jugend sehr aktiv ähm, und wie man auch immer wieder in den sozialen Medien sieht, ist er ja bei Sky auch sehr präsent ja. und ähm, ja, das steht ihm schon ganz gut, muss man sagen. Wollte ich auch sagen. Also das
0: ist, ja, muss ja, man wirklich sagen, der Dresscode beim Kollegen Hefele, der stimmt. Also das ist äh, ja, das
1: und ja. Es wirkt ja auch einfach immer mit seinen 1,95, seinen <lacht> Haaren und alles. Also ja. das, das, das passt schon dahin, finde ich. Und ich glaube gerade, die Engländer lieben solche Typen
0: einfach. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Das hatte ich nämlich auch gelesen in der zweiten englischen Liga, also in der Championship. Die mussten zu rabiaten Mitteln greifen am Wochenende beim Spiel zwischen Hull City und Birmingham. Da mhm. waren äh, offenbar die Torpfosten zu hoch und die mussten sie dann irgendwie ja, kürzen, also mit einer Säge. Die haben dann wirklich, offenbar sind die dann in, in den Trainingsraum gegangen, haben dort eine Säge gefunden beim Zeugwart und uh, dann haben sie die Torpfosten gekürzt. Ich ja, habe einfach verrückt, dass es ja. gefühlte weiß nicht, wie viele Jahre nicht auffällt und
1: was muss der Linienrichter für ein unfassbares Auge haben, dass er sowas erkennt. Hm. Also es war ja wirklich auch nur ein Stück, muss man ja wirklich sagen. Was ich jetzt auf dem Bild gesehen habe, dann muss man schon verdammt... Oder? Ja, also der kann gerne eine Mauer stellen, der, dem glaube ich, dass die richtig ja. steht.
0: Was hast denn du international, weil wir jetzt gerade so ein bisschen international sind, wir waren in Rom, wir waren jetzt in England, äh, hast du dir gestern Man City gegen Liverpool angeguckt? Hast du dir Union gegen Dortmund angeschaut? Hast du dir Real gegen Barca angeschaut? Oder hast du dir deine Familie angeschaut?
1: Ähm, ich habe mir erst meine Familie angeschaut. Sehr gut. Dann habe ich die Zusammenfassung von ähm, Real gegen Barca geschaut. Mhm. Da ist für mich der Charme irgendwie raus so ja? aus dem Klassiko, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Liverpool gegen Man City konnte ich 60 Minuten von sehen. Mhm. Die haben wir so gemeinsam geguckt. Und Union Dortmund habe ich dann auch nur ähm, Zusammenfassung von gesehen. Und Bayern Freiburg habe ich dann wieder ganz geschaut.
0: Und Paris Marseille auch noch ein bisschen. Eieiei, ei, ei. volles, volles Programm. Sind eigentlich deine ja, Mädels, also deine kleinen Mädels so fußballerisch angehaucht?
1: Nee, nicht wirklich. Also... Bisschen im Garten mal spielen, ja. aber ja, nach fünf Minuten oder zweimal umfallen, dann, dann reicht es auch. Ähm, sie freuen sich am meisten, wenn sie am Wochenende nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat, auch einen Platz dürfen und da ein bisschen, da ein bisschen rumrennen können und sich mit feiern lassen können. Also, das fetzt das das das, so das den Kleinen, oder? Also, ja, weil ich
0: äh, frage mich ja auch immer, äh, warum die Spieler, warum ihr das immer mal macht, aber es ist schon irgendwie auch was Besonderes. Glaubst du, dass die das dann auch noch in. 25, 30 Jahren Wissen, Mensch, ich war damals dort äh, unten mit auf dem Rasen. Ich habe das dort miterlebt und es war ganz toll.
1: Dadurch, dass es so viele Fotos gibt, glaube ich, dass man sich schon ein bisschen mehr erinnern kann. Ich habe es jetzt an meiner Nichte gesehen, als ja. ähm, sie ist ähm Sie ist ja mittlerweile elf, elf, mhm. ja. Und du bist und, der Lieblingsonkel. Äh, sie, sie, <lacht> ja, klar. Aber als sie in Dortmund zuschauen war mhm. und ähm, ja, wir auch dort ja gespielt haben und sie nach dem Spiel dann zum Ordner ganz normal gesagt hat, ja, da ist mein Onkel, ich will auf dem Platz. Und der hat die angeguckt, äh, ja, nee, wie? Also, du kannst ja jetzt nicht auf dem Platz, ein gefühltes, erwachsenes Mädchen. Und ja, doch, wie? Mache ich doch immer. Und <lacht> also ich war völlig geschockt, dass das nicht in Ordnung war. Mhm. Und ähm, also von daher... Scheint es dann doch ja ein schöner Moment zu sein und ähm, also mir persönlich geht es so, ich freue mich immer riesig, wenn sie dann auf den Platz kommen und damit jubeln können und ähm, ist ja auch immer eine gute Stimmung dann, von daher stört es ja auch niemand
0: Lass uns mal, weil du den Klassiker angesprochen hast, da mal einsteigen, du hast gesagt, der Charme ist so ein bisschen raus, weil es vielleicht auch nicht mehr das Duell Ronaldo gegen Messi ist, ähm Real hat das ziemlich souverän äh, gestern gemeistert äh, mit äh, 3 zu 1. Äh, Real ist schon momentan mehr als nur eine Fußspitze äh, vor Barcelona, oder?
1: Ja, ja, es ist nicht nur Messi gegen Ronaldo, nicht mehr also das natürlich, aber ich finde es ist einfach äh, die absolute Klasse, ist ja. nicht mehr so gegeben. Also klar hat Real Madrid die Champions League dieses Jahr gewonnen und trotzdem waren sie nicht die beste Mannschaft in Europa, finde ich. Also sie haben es gewonnen. Wer war das? dadurch. Ich glaube schon, dass... Liverpool, Manchester City, Bayern München schon besser waren im letzten hm. Jahr, sie, äh, Paris. Sie haben es nicht gewonnen, hm. aber trotzdem auch in den einzelnen Spielen gegen Real Madrid waren sie in den Spielen für mich besser. Das Ergebnis hm. war am Ende so, dass es Real sich durchgesetzt hat, also haben sie es natürlich verdient, aber von der rein fußballerischen Klasse, bzw vom rein Zuschauen, finde ich nicht, dass es ähm, ja so, so unfassbar toller Fußball zurzeit ist, hm. den Real spielt. Ähm, ja, und Barcelona, also die werden wahrscheinlich nicht mal ins Achtelfinale kommen, der Champions League, also das, das sagt ja schon viel aus, ne?
0: Ich kenne jemanden, der den FC Barcelona als Champions League-Sieger getippt hat. Äh, das hört er jetzt nicht gerne, <lacht> aber das kriegt er von mir auch irgendwann in einer der nächsten Folgen nochmal aufs Brot geschmiert. Da kriege ich definitiv eine Nachricht, wenn er die Folge jetzt hört. Äh, schönen Gruß an Sebastian Schupan. <lacht> äh, lass uns über Barcelona mal reden. Ich habe nämlich heute die äh, Bilanz gesehen. Äh, der, ja. der Kollege Xavi äh, ist. Aktuell der schlechteste aller Barcelona-Trainer mit mehr als 50 Spielen seit 2001. Seine Bilanz lautet, also bei den ersten 50 Spielen, das muss ich einschränkend dazu sagen, 28 Siege, 11 Unentschieden, 11 Niederlagen. Boah, Bilanz ist wirklich nicht so berauschend. Nee, überhaupt nicht. Und ich lese täglich nur, er braucht so und so viele
1: neue Spieler ja. und den braucht er neu. Also, ich finde gerade hinten, die haben gefühlte 8 Innenverteidiger verpflichtet. So finde ich vor der Saison. Und, äh, ja, gefühlt liest immer noch, ja, den brauchen wir neu, den brauchen wir neu, das passt nicht. Ich verstehe das ganze System dort nicht. Ich habe jetzt vor letzter Woche mal auch so eine, so eine Bilanz gelesen von, von Barcelona, wo, wem sie nur alles Geld schulden, wie geht das? Also wie kann dann erlaubt sein, einen neuen Spieler zu holen, wenn du so und so viel Geld jemand anders noch schuldest? Ist für mich nicht erklärbar und ja, sowas habe ich halt auch in meinem Leben nicht gelernt, also...
0: Ja, du hast ja betriebswirtschaftliche äh, ne, Also von,
1: von daher deswegen, also für mich ist, äh, <lacht> es geht einfach für mich nicht, aber völlig wild. Ähm, auch Lewandowski, ja, also er macht ordentlich dort, aber ich finde sowohl im Spiel gegen in München, als auch jetzt im Klassiko, hat
0: er nicht wirklich abgeliefert. Nee. muss man wirklich sagen. Und Drake hat ordentlich äh, Geld verspielt. Die sind <lacht> ja, ja mit, na, mit einer Eule äh, auf dem Trikot mhm. als... Äh, Hommage an ihn, weil er so viele Abrufe bei Spotify hat. Und er hat dann einfach mal 533.000 Pfund gesetzt. Das sind rund 600.000 Euro auf einen Sieg der Katalan. Ja, ja wenn ich richtig klar. informiert bin, hat er die definitiv nicht gewonnen. Also die, die Summe, die es dann gegeben hätte. Weil ja, war besser. Ja. Unglaublich. Ja. Also. Und ich glaube, der sagt, ja, okay habe ich halt 600.000 Euro Ich verspürt. Vermute nicht, dass er das Nein.
1: selbst gesetzt hat. Hat wahrscheinlich noch jemand für ihn. Weil, wahrscheinlich.
0: Ne? Mach du mal. Mach, mach du ihn. mal, mach du mal. Übernimm das mal bitte. Ja, Den ja, Gewinn würde ich dann schon irgendwie anmelden. Wahrscheinlich ist das so. Ich, ich, ich kenne mich Ach, in diesen Kreisen nicht nee, aus. Ich mich, ich mich auch nicht. Also, aber es ist schon verwunderlich, wenn man das sieht. Da müssen wir natürlich noch über Karim Benzema sprechen. Der hat äh, gestern die, gewonnen, endlich Ballon d'Or. Der ist ja verliehen worden in Paris, ja, zu Recht, oder?
1: Ja, 100 Prozent.
0: Also, hm. ich gebe ehrlicherweise
1: zu, ich war nie ein großer Fan von Karim Benzema irgendwie, hm. ähm, aber er stand ja auch scheinbar auch immer im Schatten so. Also muss man ja wirklich von, von Ronaldo und von Gary Spale so ein bisschen, er war hm. so ja, der arbeitende Mittelstürmer für die beiden, aber was er halt im letzten Jahr veranstaltet hat, gerade in der Champions League, in diesen Spielen. Also, wenn der nicht wäre, dann... Ich kann ja nicht noch mehr Spiele, mehr Spiele kann ich ja nicht entscheiden in der engen Phase und... Äh, ich sage dann auch, auch wenn es jetzt gerade hart klingt, aber mit der Mannschaft Champions-League-Sieger zu werden, damit war er der Beste.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Was imponiert ja ganz besonders an, an äh, Benzema? Der ja nun wirklich auch keine einfache mhm. Karriere hatte, auch in der Nationalmannschaft schwierige Zeiten erlebt hat, vor Gericht stand. Also das ist ja auch nicht everybody's darling. Aber ich habe schon den Eindruck, gerade in Madrid, die Fans von Real, die schätzen ihn ungemein. Mit Ancelotti hat er einen Trainer, der wirklich 100 Prozent hinter ihm steht. Und ich glaube, das braucht er.
1: Ja. Der braucht das nicht. <lacht> Aber äh, nee, was ich, was ich schätze, ist, dass er einfach seit, weiß nicht, seit 15 Jahren auf mhm. konstantem Niveau spielt und eigentlich immer noch besser wird. Also, es ist so unfassbar schwer, in jedem Jahr mhm. äh, diese Tore zu schießen, diese Vorlagen zu machen. Und man muss ja wirklich sagen, aus der Mittelstürmerposition heraus dominiert er die Spiele. Mhm. Also, normalerweise sind wir Mittelstürmer die, die, die letzten Spieler der Kette. so. Wir sind komplett abhängig vom, von unseren Mitspielern. und ähm, ja, wenn wir einen Ball bekommen und ihn reinschieben, dann sind wir meistens die Helden so, weil, weil wir ihn machen. Aber er dominiert ja die Spiele. Er, ne, er nimmt den Ball hinten gefühlt an, äh, spielt Doppelpässe bis nach vorne, macht Vorlagen. Also der drückt ja echt jedem Spiel den, den Stempel auf und ähm, das finde ich einfach beeindruckend.
0: Hm. Weil du gesagt hast, du hast Liverpool gegen äh, Man City geschaut. Ich habe parallel äh, eher auf Union gegen Dortmund geschaut. Ich habe mich heute dann aber mit meinem Chef unterhalten, der hat nämlich auch Liverpool gegen Man City äh, geguckt und der sagte, es ist schon teilweise ein anderes Spiel in der Premier League. Rauf, runter, es ist wirklich Fußball pur und äh, man hat echt den Eindruck, es ist wirklich nochmal ein kompletter Abstand auch zur Bundesliga. Ja, andere Sportart würde ich schon fast sagen. Ja. Also es ist wirklich verrückt und ähm, das ist
1: ein Tempo drin, eine, eine Präzision, eine... Eine Dynamik, die ist schon echt brutal und alleine wenn ich das, das Tor sehe, ja, Wahnsinn, oder? Ähm, man muss ja schon sagen, City hat ja schon Liverpool fast erdrückt so im ganzen Spiel mhm. und dann haut der Alisson den Ball da bis nach vorne und Mohamed Salah bleibt so cool mhm. und du musst ja auch einfach sehen, wie viel Power die in ihren Körpern haben müssen, dass der in dieser Minute nach diesem ganzen Spiel diese Ruhe hat, um dann noch auf Tor zu laufen und äh, den Cancelo einzudrehen und dann Torwart noch zu fragen, wo willst du ihn haben und ja. legt ihn dann rein, also das war schon mal wieder echt richtig geiler Fußball und man muss halt wirklich sagen die einzigen, die aus der Bundesliga so richtig mithalten können sind dann doch die Bayern, Frankfurt hat sich jetzt sehr gut geschlagen immer gegen Tottenham, mhm. aber trotzdem war es ja irgendwie immer man hat auf eine Überraschung gehofft, aber ja nicht Frankfurt hat sie ja nicht dominiert und wenn du nee. Bayern siehst, die, die dominieren diese Gegner dann auch immer noch, also das ist schon mal nochmal richtig krass mhm
0: jetzt hat Man City verloren für Liverpool war es ganz ganz wichtig das hat man auch gemerkt, also Klopp war natürlich nochmal ganz besonders angespannt, das hat man auch in der Szene dann gemerkt, wo er dieses Foul äh, moniert hat, mhm. dass es ein Foulspiel war, ist klar aber ich dachte Klopp ist, ist ein bisschen ruhiger geworden, aber da brach es dann wieder komplett aus ihm aus, oder?
1: War eine, war eine wilde Szene <lacht> und ich, also wenn ich mich nicht täusche, konnte man ihm von den Lippen ablehnen und er sagt, komm doch her, was willst du, komm doch her <lacht> so als wenn er ihm sagt, komm wir gehen vor Stadion, <lacht> wir regeln das <lacht> Verrückt, oder? War schön. War schön. Ja, ja, aber ja, er muss ihm da Rot geben. Erst. Ja, natürlich, also... Also, was hat er mit dem Linienrichter gemacht? <lacht> <lacht> der ist ja nicht mehr wie an so einem Tigerkäfig ja. vorbei.
0: <lacht> ich glaube, der hat die Nacht davon geträumt, von Jürgen Klopp. Der ist nachts, nachts ja. halb zwei Schweißgemacht und aufgemacht. Um Gottes Willen, er ist nicht neben mir. Er steht nicht das neben mir. Zähne, Fleisch, eine Monster. Ja. Ja. Wie siehst du eigentlich Arsenal? Arsenal ist ja immer noch Tabellenführer. Also, jahrelang war Arsenal jetzt weit weg, hat keine Rolle gespielt, spielt nicht mal Champions League. Und jetzt, diese Saison, scheinen sie wieder einen im Köcher zu haben.
1: So wie ich dich einschätze, wirst du die Amazon Prime Serie auch geguckt haben, oder? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch, noch nicht. Hast du schon geschaut? Ja, ich habe sie mir angeschaut. Und? Ähm, war sehr, sehr interessant. Und das, was jetzt gerade passiert, finde ich, sieht man in der Serie schon, weil sie hatten schon brutale Ansätze mhm. und ähm, brutale Miniserien zwischendurch, aber hatten immer wieder ihre ihre krassen ja Aussetzer zwischendurch. Mhm. Und man muss einfach sagen, der hat Ateta, glaube ich, in diesen sechs Folgen 296 Mal gesagt, wir haben keinen wirklichen Stürmer, weil er hat ja das mhm. Problem damals mit Omayem Iyang, Yang, mhm. äh, Lacassette hat nicht so geliefert, mhm. äh, wie man ja, sich gehofft hat und ja, es war immer wieder dieses Thema und jetzt haben sie natürlich Gabriel Jesus geholt vom Man City, der ein Superstürmer ist, muss man ja sagen und plötzlich funktioniert das ganze System und ähm, ja, ist krass zu sehen, was
0: was funktionieren kann, wenn man dann doch mal an der Philosophie festhält. Verrückt. Ja, äh, was traust du Arsenal zu? Traust du ihn zu, äh, mit in den Titelkampf einzugreifen oder wird es am Ende doch eh nur über Man City und Co gehen? Ich glaube, Man City
1: wird sich am Ende durchsetzen. Mhm. Weil, ich habe jetzt gelesen, Gabriel schon wieder rote Karte. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, in der absoluten Breite ist Arsenal dann doch nicht so gut aufgestellt, dass sie, dass sie gerade, ich weiß nicht, wie viele WM-Spieler sie haben, das ist natürlich immer mit entscheidend, aber wenn dieses Programm ist und sie werden da lange bei haben und werden dann Schlüsselspieler verlieren, dass sie es wahrscheinlich dann doch nicht packen werden. Aber so ist es doch erstmal spannend, so, wenn ja. sie dir jetzt schon mal vier Punkte Rückstand dementsprechend besser wird Man City auch wieder spielen und ähm, das gucken wir uns alle gerne an. Ja, zumal ja Boxing Day trotz
0: Weltmeisterschaft ja Richtig. Also das ist ja das Verrückte. Die kommen fünf Tage nach der Weltmeisterschaft frisch gedustet aus dem Flieger und sagen, okay, zweiter Weihnachtsfeiertag, hurra, wir dürfen wieder ran. In Deutschland ist klar, ja da ein bisschen längerer Pause, aber ja. man hält an den Traditionen natürlich fest, koste es was es wolle. Ich glaube, Boxing Day ist wirklich in England aber auch wirklich ein extrem wichtiger Tag, auch was die Kohle betrifft. Und auf oh. den hätten sie nicht verzichtet. Also, da hätte ich glaube, halt auch Fernsehgelder. ne das, ja, das, das, das ist ja richtig. das
1: Nonplusultra. Ja, ich meine, aber wer von uns, wenn man die Zeit hat, wenn ja. man nicht gerade im Urlaub ist oder so, guckt es nicht. Also, ja, man guckt ja. Also, so geht es mir. Wenn der Spielplan
0: rauskommt, gucke ich erstmal, welche Spiele sind denn da. <lacht> und ich gucke immer auch noch mal, wer, wer Basketball so Weihnachten spielt. Das geht Na mir klar. noch so. Und äh, ich muss auch wirklich sagen, ja. zweiter Weihnachtsfeiertag kann ich nur partiell mitnehmen, weil da meistens immer noch ein Handballspiel ist, wo ich dann in, in der Halle Halle bin. Also von daher, aber ich gucke es auch sehr gerne. Ist ja dann am 27. abends auch noch mal ein Topspiel. Und, und da befasst man sich dann, glaube ich, auch immer ein bisschen intensiver mit der Premier League. Manchmal, ah. so zur so, Saisonstart geht die an einem vorbei, aber gerade diese äh, Spiele, die sie exklusiv haben, rund um den Jahreswechsel, da ist man wirklich so ein bisschen in diesem England-Fieber drin. Und das haben sie gut gemacht. Da haben sie wirklich so ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf der Insel. Ja, und sind wir doch ehrlich, das rettet doch auch immer unsere Weihnachtsferien. <lacht> <lacht> ich hoffe, das hört deine Frau jetzt nicht. <lacht> so, dann gucken wir mal zu Deutschland. Ich habe gedacht, wann, wann kommt denn das erste Mal Union Berlin, als wir jetzt über die großen Fußballmannschaften geredet haben? Mensch, äh, gestern an der Alten Försterei. Deutscher Meister wird nur der FCU, also haben sie gesungen. Mittlerweile scheint sich der Liedtext so ein bisschen versteift zu haben bei den Köpenickern. Was draußen Union zu, ich habe heute auch so ein bisschen, man redet ja dann am Montag gerne so ein bisschen über Fußball. Ich kann mir vorstellen... Wenn es richtig, richtig, richtig gut läuft, ist sogar ein Platz unter den Top 4 möglich. Verrückt. Glaubst du nicht? Ja doch, wie sie gerade spielen. Also ich weiß
1: nicht, zum Beispiel jetzt aus Sicht von Bayern München. Hm? Ich glaube, die haben jetzt schon gedacht, naja gut, jetzt ja. fährt wenigstens Dortmund dahin. Also denen geht es ja schon tierisch auf die Nerven, dass die nicht Erster sind. Und sie sind einfach vier Punkte hinter Union. Ja. Und jetzt haben sie schon gedacht, na gut, Dortmund fährt dorthin, ja, dann gewinnt jetzt mal Dortmund, müssen wir uns halt gegen Dortmund weiterhin durchsetzen, ist klar, aber ähm, dann sind wir wenigstens mal dran, jetzt hauen die die auch noch 2-0 weg. Mhm. Ist schon richtig, richtig gut und trotzdem finde ich es so krass, dass sie dann halt auf einmal in der Euroleague dann halt nicht so performen können, ist schon irgendwo, also die hauen schon alles raus, aber ist doch für die Bundesliga wieder geil und feiert auch jeder und gerade Union Berlin, ich glaube bis auf Hertha mag die da auch irgendwie fast jeder. ja.
0: Weil es irgendwie so ein, so ein Biotop ist. Also es ist ähnlich wie mit Freiburg. Ich glaube, mit mit Union haben bis auf die Hertha-Fans weniger ein, ein, ein größeres Problem. Ja. Und ja, ich sag mal, sechs Gegentore. Sechs Gegentore nach zehn Spielen. Und die wissen genau, was sie können. Und das spielen die. Und das hast du gestern gemerkt bei diesem Spiel gegen Borussia Dortmund. Die schnicken dann, die machen Zocken noch ein bisschen. Die wollen den Ball eigentlich am liebsten ins Tor tragen und verzocken sich dann tatsächlich. Und Union Berlin spielt den Stiefel wirklich gnadenlos runter. Das, was die können, das liefern die ab. Ja, komplett. Also,
1: ich, ich weiß noch damals, als sie aufgestiegen sind, das war verrückt. Also, mit welcher Stabilität sie damals da schon gespielt haben. Und sie haben ja einfach ihren Stiefel gnadenlos ja. Jahr für Jahr in der Bundesliga weiter durchgezogen. Und du kannst einfach kaum Tore schießen gegen ja. Union. Und ja, vorne haben sie natürlich auch noch echt welche, die immer funktionieren. Plus, ähm, ja, du hast halt immer irgendwie unterschiedliche noch. Jetzt ja. trifft auch, wenn man Haberer doppelt. Das ist schon, schon anschaulich. Und ähm, ich glaube, denen kann diese WM-Phase zugutekommen. Weil ich glaube nicht, dass Union so unfassbar viele... WM-Spieler
0: hat. Also okay. wüsste ich jetzt nicht so, so im direkt. Also von daher, mal sehen, wie weit es geht. Gestern äh, das Spiel... In Berlin an der alten Försterei, ja, auch eingeleitet äh, von einem Torwartpatzer, die Niederlage mhm. von Borussia Dortmund. Torwartpatzer hat es auch am Samstag gegeben, wirst du das sicherlich mitbekommen haben. Spreche ich mal auch dann später noch ausführlicher drüber bei äh, Dynamo Dresden in Essen. Aber Stichwort Torwartpatzer, wie sehr äh, geht denn dir das als, äh, als Stürmer oder wie, wie reagiert eine Mannschaft, wenn der hinten patzt? Weil meistens, wenn der Torwart patzt, kannst du davon ausgehen, dass es zu einem Gegentor führt.
1: Ja, ist auf gut Deutsch gesagt. Scheiße. Hm. Also ist halt einfach so. Ich muss echt sagen, dass ich das unfassbare Glück bisher so hatte, wenn ich mich zurückerinnern kann, dass ich ganz, ganz wenige Torhüterfehler erlebt hm. habe. Ob es Blassig war, ob es Schwäbe war, ob es Martin Mennel war, ob es Patrick Dreves oder jetzt äh, Marius Funk war. Also, dass ich so wirklich sage, die haben so einen Riesenfehler gemacht ähm, oder so ein Gegentor bekommen, wie jetzt zum Beispiel Dresden. Ähm, da kann ich mich nicht so daran erinnern. Von daher ist es schon immer enorm wichtig, dass ein Torwart Sicherheit ausstrahlt. Ja nicht nur für, das, für den Moment, dann, sondern für das ganze Spiel. Weil wenn du merkst, der da hinten ist unfassbar nervös und ähm, du willst dich eigentlich gar kein Ball mehr nach hinten spielen, das ist schon schlecht. Also hm. wirklich
0: schlechte Situation. Hm. Ist, ist eigentlich so ein, so ein Torwartpatzer gleichzusetzen, wie wenn du eine, eine Chance versemmelst, also eine hundertprozentige? Oder kann man das so nicht sagen? Also für mich persönlich natürlich, hm. wenn ich eine Chance versemmel, dann dann
1: ist das für mich wie, wie als wenn ich ein Eigentor geschossen hätte, weil es vielleicht die Möglichkeit wäre, mhm. ähm, das Spiel mhm. zu unseren Gunsten zu entscheiden, Also aber für die Öffentlichkeit natürlich nicht, weil äh, wenn du, ich gehe jetzt einfach vom live aus, ich vergib eine Chance, ist kurz erwähnt, mhm. aber wenn der Torwart ein und es fällt das Gegentor, dann ja. wird es ja sogar im ganzen Artikel erwähnt und überall
0: in den Schlagzeilen, von mhm. daher wird es in der Öffentlichkeit nicht gleichgesetzt. Das ist äh, sicherlich so, aber natürlich, wie gesagt, der der Patzer von Kobel war schon mitentscheidend und er hat den äh, komplett auch auf seine Kappe genommen, aber Kobel bleibt natürlich ein, ein richtig guter, also für mich auch Top-5-Torhüter äh, äh, in der Bundesliga, da hat Borussia Dortmund kein Problem, aber sonst, oh, sie sind momentan Tabellenachter. Und der ein oder andere sagt sich, ja, wo ist jetzt die Weiterentwicklung äh, unter Edin Terzic? Äh, den wollten sie als Trainer, der macht sicherlich auch äh, einen, einen Job, mit dem sich viele identifizieren können. Äh, der kommt auch sehr gut rüber. Aber aktuell ist das äh, eine schwierige Angelegenheit äh, für den BVB.
1: Ich habe aber heute was ganz Interessantes gelesen, mhm. war von Hakimi zu Meunier, von Sancho zu Malen, von Haaland zu Modest. Da kann kein Trainer der Welt was für. Ja. Da muss ja schon irgendwo recht geben, oder? Ja,
0: ja. Also, also der Haaland ja fehlt natürlich überall. Ja. Also das, das, das muss man sagen. Die Maschine fehlt dir überall. Und da muss man einfach so sagen, auch wenn er das 2 zu 2 gegen die Bayern erzielt hat, Modest kann nicht in Ansätzen mit Haaland mithalten und sicherlich auch nicht mit Haller. Mit Haller, das ist ein Drama, nee, das muss man das einfach auch so natürlich. sagen. Dafür konnte ja. Borussia Dortmund nichts. Die nee, mussten, überhaupt nicht. mussten dann wirklich auf dem letzten Pfiff noch irgendjemanden holen. Und der junge Mokoko ist halt aktuell 18. Ja, klar,
1: der macht richtig gut. Ja. Also ich bin richtig überrascht davon. Ich habe wirklich gedacht, so da der so früh so gepusht wurde und alles drum und dran, habe ich gedacht, naja, gut, da gab es schon viele von. Mhm. Äh, warten wir mal ab. Aber er macht es ja wirklich, der hat ja auch eine Delegation. aber Der, der hat es ja 100% verdient zu spielen und mhm. der ist ja wirklich der Einzige, der den Unterschied so bei Dortmund nochmal machen kann.
0: Aber ich finde das, im, im auch im gesamten Spielaufbau, ist mir das... Ja. Äh, weit ja, weg von dem, was sie schon mal gemacht haben. Du Jens, ich habe aber das Gefühl, hm? die wollten Viererkette spielen
1: mit hm? Süle und Schlotterbeck. Jetzt hm? ist aber gerade Hummels der Beste von den drei. Ja. Und jetzt haben sie ein Problem, weil du kannst jetzt ja nicht den Besten auf die Bank setzen und deine zwei, die du eigentlich dafür vorgesehen hast, davon dann einen nicht spielen lassen, weil hm. das war ja alles anders geplant ähm, und jetzt
0: spielen sie auf einmal Fünferkette. Ja, das ist ja natürlich ihr komplett in die Hose gegangen äh, in, in, in der ersten Halbzeit. Also es muss man einfach, gut, hat Terzic aber auch so gesehen, hat er gesagt, Nämlich auf meine Kappe. Also, sicherlich nicht die zwei äh, Gegentore. Die fallen nicht, ob du, da kannst du auch äh, Siemerkette spielen. Das waren individuelle Fehler. Also. Torwartfehler und äh, dann äh, auch dieses Abspiel von Ademi, was nach hinten losgeht. Ja. Aber die gesamte Spielkonzeption bei Borussia Dortmund ist einfach schlecht. Also äh, du hast nie das Gefühl gehabt gestern bis zur 70. Minute, dass es irgendwann mal gefährlich äh, wird, dass du irgendwie Schnappatmung bekommen musst äh, anstelle von Union Berlin und äh, von daher haben die dort auch sehr verdient gewonnen.
1: Ja, was einfach also finde ich auch, aber was einfach finde ich schade ist, weil klar Union ist jetzt da oben, aber langfristig gesehen denke ich nur, dass nur Dortmund ähm, mal so einen richtigen Titelkampf machen könnte, aber hm. die verabschieden sich ja gerade schon wieder ähm, das ist einfach jedes Jahr das Gleiche, ja. habe ich das Gefühl ja,
0: jedes ja. Jahr das Gleiche Ja, irgendwie äh, ist es so, also von daher scheinen äh, dort die Messen schon wieder gelesen zu sein, was da den Titelkampf äh, betrifft bei Borussia Dortmund, die Sorgen hätte zum Beispiel äh, der VfB Stuttgart sehr gerne, der hat jetzt am Wochenende seinen ersten Sieg eingefahren. Wurde irgendwann auch mal Zeit, am zehnten Spieltag äh, ist dafür auch mal ein guter Zeitpunkt. Sie hatten sich letzten Montag dann von Pellegrino Materazzo getrennt. Suchen jetzt den Nachfolger und wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es zwei Kandidaten. Das ist zum mhm. einen der Däne Jes der zuletzt noch den FC Kopenhagen trainiert hat und der zweite Kandidat soll Alfred schreuder sein, den kennen wir noch aus Zeit mhm von der TSG Hoffenheim, jetzt bei Ajax Amsterdam. Da frage ich mich, und da muss der für Stuttgart aber gute Karten in der Hand haben, wenn sie Schreuder von äh, Amsterdam loseisen können. Also in meiner Meinung muss der Mann
1: verrückt sein, Ja.
0: wenn er die, ja. diese, also was hat er für eine Idee, also
1: was von Amsterdam gehe ich vielleicht noch zu, zu Bayern München oder gehe ich zu Manchester United so, aber doch nicht zu Stuttgart zurück, ähm. Aber, naja, ne, weiß man nicht. Nee. Und den anderen, den kenne ich persönlich nicht, aber es wäre wieder für mich ein typischer Mislinat-Transfer, weil der hat ja schon wirklich viele, viele Unbekannte rausgeholt. Mhm. Also an Spielern, ja. aber vielleicht dann jetzt auch an Trainern und, ähm, Aber auch ganz komische Mannschaft für mich so richtig, Stuttgart. Da kann ich mich gar nicht so richtig mit, mit warm werden, so. Warum? Da stehen, ja, weil die Spieler sind mir alle so unbekannt, muss ja. ich sagen. So, da, da, da fehlt so jetzt, Kalajcek war so letztes Jahr so ein bisschen so, hm. ja nicht nur von der Größe der Funkturm, sondern einfach so, das war so eine Person, die kannte man in Stuttgart so, aber jetzt so, also ob ich von denen die, die Startelf hinkriege?
0: ist ähnlich wie mit den WM-Gruppen, ne, aber auf, ginge, ich ginge mir auch genauso. Also sehr ich habe sie jetzt diese Saison einmal gesehen, äh, im Pokal, gleich am Anfang, da haben sie ja gegen Dynamo Dresden gespielt. Aber da hast du natürlich bei ein paar Spielern auch dann zweimal drauf geguckt, ah, okay, der spielt jetzt mal im VfB Stuttgart, mhm. Und so, ja, es ist jetzt nicht die Mannschaft, die du von 1 bis 11 runterbetest. Ich habe
1: letztes Jahr mit, äh, mit Sandhausen, ich glaube, drei Testspiele in der Saison gegen Stuttgart gehabt. Ja. Wir haben jedes Mal wirklich gedacht, boah, da haben wir jetzt gegen eine bessere A-Jung gespielt, ähm, weil die Namen, die Nummer, die Nummer waren schon so relativ niedrige, wo mhm. man dachte, hä, Komisch und die Namen, ja, aber sagt mir nicht Am Wochenende danach geguckt, sechs, sieben Mann davon in der Stadt ja, Das kann gar nicht wahr sein. Wieso kenne ich die nicht? Also bin ja. ich so weit weg vom Fußball? Ja. Also das ist ja noch mehr geworden.
0: Aber äh, das wird auf jeden Fall spannend, äh, wen die sich da holen werden. Äh, bei Streuder gibt es sogar die Intention, wenn der es werden sollte, dass man möglicherweise sogar noch die WM äh, abwartet, äh, das den Co-Trainer machen lässt. Und möglicherweise lässt man den Co-Trainer sowieso erstmal noch das Pokalspiel sowieso gegen Bielefeld und dann auch noch das Dortmund-Spiel machen und dann übernimmt der Neue. Das wären spannende Zeiten beim VfB Stuttgart. Und spannend wird es auch bei Schalke 04. Ganz ehrlich, Paco, ich war mir am Freitagabend relativ sicher, Sonnabend, spätestens Sonntag kommt die Nachricht, Schalke 04 trennt sich von Frank Kramer. Auch wenn die ordentlich gespielt haben gegen Hoffenheim. Aber die Zeichen standen doch dann wirklich, wenn es schief geht, auf Trennung. Und dann lese ich Samstagvormittag, nö. Nö, nö, wir halten an Frank Kramer fest. ja.
1: Also ich, du fandest es ordentlich, also wenn ich ja, zu Hause für gehen, Schalker zu Schalke habe ja, bitte.
0: Ja, also aber, das, 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 das was erwartest ja, du
1: von Schalke 04? Nicht das, was was man im Moment sieht, also ja. also wenn nicht, die haben aus den letzten zwei Spielen 0 zu 7 Tore und bei allem Respekt, aber Leverkusen ist gerade auch nicht äh, das Maß aller Dinge, ne? Nee, also das muss stimmt. man ja wirklich sagen das und stimmt. die wurden Vermöbel von denen. Ähm, ja. Also ich finde Schalke gerade echt nicht schön anzugucken, muss ich leider sagen. Leider wirklich. Aber auch da, Jens, der nächste Club die haben ja Spieler von überall hergeholt, die kennt ja gefühlt kein Mensch mehr. Wer da hinten rumrennt, Vogelwild, habe ich das Gefühl. Aber Vogel das wild. ist für
0: Rufenschröder natürlich auch ein brutal schwieriger Job. Also ja. der äh, musste diesen Kader wirklich unter schlankesten finanziellen Mitteln zusammenstellen. Der musste sogar noch gute Spieler, die er in der zweiten Liga ja. hatte, abgeben. Also ich beneide Rufenschröder auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Die, die Trainerwahl ist aus meiner Sicht, die ist in die Hose gegangen. Ich weiß auch nicht, warum sie diese Entscheidung so getroffen haben. Der Nachfolgekandidat für Frank Kramer, der steht doch eigentlich parat oder irre ich mich da? Ich, ich lese das überall. Also ich, mich kommt überall Thomas Reis an und sagt mir, hallo, ich werde der neue Schalke-Trainer. Ja,
1: definitiv. Das soll ja auch zum Bruch in Bochum geführt haben, wie ja. man ja gelesen hat. Ich, ich, ich weiß es auch nicht so, aber ich weiß auch nicht, wie sowas entstehen kann, wie man viel Spieltage vor Schluss in Bielefeld entlassen wird, weil man mit dem Club absteigt, um danach Schalke 04-Trainer zu werden. Was ja noch mal zwei Nummern größer ist als, ähm, als Bielefeld. Definitiv. Ich. Das habe ich also eben
0: auch nicht verstanden. Und ich glaube, viele Schalker Fans haben es damals auch nicht verstanden, wie das gegangen ist. Äh, aber die Wege sind manchmal unergründlich. Also, äh ja, aber da sind auch, auch Entscheidungen, wenn ich da vor der Saison dann gelesen
1: habe, dass Danny lasse ja wieder zum Kapitän ernannt wurde. Ich glaube, hat der überhaupt schon eine Minute gespielt dieses Jahr? Also hat er natürlich, aber der spielt ja gar keine Rolle. Da muss ich doch am Anfang der Saison sagen, ja, okay, ist jetzt eine blöde Entscheidung, aber Danny, du bist nicht mein Kapitän. So, mhm. also, weil der Kapitän hat eigentlich auch einen Platz zu stehen.
0: Du, da kenne ich äh, Vereine, die das letztes Jahr auch gemacht haben, die jemanden zum Kapitän gewählt haben und bestimmt haben und der dann auch äh, kaum gespielt hat in der zweiten Bundesliga. Also, das ist einfach so. Manchmal muss sich da dann auch ein Trainer durchsetzen und muss vor allem auch unbequeme Entscheidungen treffen und okay. muss auch sagen, okay, geht halt nicht, ich habe einen anderen Plan, ich habe eine andere Idee, dann äh, tust du jemanden sicherlich auch mal weh in dem bestimmten Moment, aber du musst dann deinen Willen halt durchsetzen. Du musst ja auch dafür Genau, genau. Ne? So.
1: weil er geht ja zum Interview nach dem Spiel und richtig. muss sagen, du, richtig, was ist jetzt schon wieder los?
0: Richtig. Aber ja. schwierig, schwierig. Ähm, glaubst du, dass Frank Kramer noch eine Chance hat? Also ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also wirklich bin ich mal wieder, <lacht> bin ich mal wieder die Abteilung Mut. Ich sag, Frank Kramer ist nicht mehr lange Schalke-Trainer. Das glaube ich auch nicht, hm. weil
1: da müsste jetzt ja auch schon krass sich was ändern und ähm, es sieht ja auch jetzt nicht so
0: aus, als wenn Schalke jetzt auf einmal richtig viele Spiele gewinnen würde in nee. der Bundesliga. nee. Spielen Und jetzt am Wochenende, das wird ein schönes Spiel. Also den Sonntagnachmittag oder den Sonntagabend sollten wir uns alle freihalten. 17.30 Uhr, Hertha BSC gegen Schalke 04. Oh. Halbvolles Olympiastadion. Oh. Vielleicht schon so ein bisschen äh, Herbstkälte. Das wird wunderschön. Mm. Das ist ein <lacht> ja. Da gucken das wir dann doch mal lieber, wer das parallel das in das Premier League spielt. Das ist
1: wie Katar gegen äh, <lacht> ja, Ecuador. Ecuador.
0: <lacht> oh, wir werden jetzt gerade. Oh, ich glaube, ein paar Hertha verlieren wir jetzt gerade. Also schöne Grüße in die Hauptstadt. Alles wird gut. Das ist jetzt nicht irgendwie in, in, in kausaler Zusammenhang, aber wir gehen jetzt mal in die zweite Bundesliga. Ich habe mich ja letzte Woche rausgehangen, habe gesagt, der Hamburger SV steigt in dieser Saison auf und bumm, ärgern sie mich gleich mal und sagen, okay, dann verlieren wir jetzt mal schön das Derby gegen St. Pauli und das nicht nur knapp, sondern ordentlich äh, mit 0 zu 3, hm, jetzt steht der HSV nur noch auf dem Relegationsplatz, weil es die beiden anderen, Darmstadt und Paderborn, auch richtig gut machen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, lieber Paco, haben wir haben vorhin über Huddersfield gesprochen, die den Aufstieg so knapp verpasst haben. Mhm. Das hat Darmstadt ja auch. Mhm. Und trotzdem die Perform. Ich sag ja, Lieberknecht, wenn es den Fanclub Thorsten Lieberknecht irgendwann mal gibt, ich trete bei. Ja, plus, du musst ja auch noch wirklich sagen, Darmstadt hat ja, ich glaube,
1: er war am Ende sogar auch von der, von der Quote mit, äh, mit Pfeiffer, der Beste, mhm. verloren und krass. Also die beiden Mannschaften guckt man ja auch richtig gerne zu. Ja, ähm, ja am Wochenende habe ich mich natürlich jetzt nicht gefreut äh, über Paderborn, ist klar, verstehst du? Ja. Aber trotzdem, das war ja richtig 32
0: Tore haben die schon geschossen. Ja, und das Zwei war ja auch richtig Fußball. Buden.
1: Also, das habe ich auch noch, äh, Ali Schwarz hat ja auch noch im Interview danach gesagt, dann haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgemacht und dann haben sie uns einfach komplett hergespielt mhm. und das war ja auch so, also das hat ja richtig klasse, was die da spielen mhm. und ähm, das könnte schon wieder ganz eklig werden für den HSV. Also die können ja froh sein, dass Heidenheim gegen Kiel verloren hat, ja. dass die nicht so nah mit dran sind mhm. oben.
0: Äh, Sehe ich genauso und äh, du musst eben sagen: Paderborn, du musst erstmal 3-0 gegen Sandhausen ja. gewinnen. Das ist, du weißt es viel, viel ja. besser als ich. Drei Tore gegen die zu schießen ist fast boah. nicht machbar. Und das hat Paderborn hinbekommen.
1: Mhm. Ja, und komplett überzeugen. Und da hätten auch 5-6 werden können. Also die Sandhäuser hätten sich nicht beschweren können nach dem Spiel, muss mhm. man wirklich sagen.
0: Die Spielvereinigung Kräuter Fürth haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Da haben wir gesagt, na die halten erstmal an ihrem Trainer fest, äh, an äh, Marc Schneider. Und eine Woche später ist Marc Schneider jetzt auch schon wieder Geschichte äh, in Fürth. Die Zahlen haben nun nicht unbedingt für ihn gesprochen. Nach zwölf Spieltagen nur 10 Punkte als Bundesliga-Absteiger. Ein Sieg nur, sieben Unentschieden haben letzte Woche schon gesagt. Die vielen Unentschieden brechen ihn so ein bisschen das Genick. Ja, und Fußball ist so gnadenlos. Ne? Also
1: wenn ich die 88. Minute gesehen habe, wo der Ampulla da aus zwei Metern den Ball 17 Meter übers Tor schießt, äh, wenn er den reinmacht, ist 3-1, dann wäre der ja. Trainer auf jeden Fall noch da. Man hätte den Turnaround geschafft äh, und jetzt jetzt ist vorbei. Ja. Also verrückt. Aber auch irgendwie, ja, aber ja auch ganz verrückt so, weil man muss ja wirklich sagen, im Jahr, wo für aufgestiegen ist, galten sie eigentlich als einer der Abstiegskandidaten, mhm. steigen auf einmal auf und... Ähm, ja, jetzt seit, seit eineinhalb Jahren läuft es echt nur noch in die
0: andere Richtung. Mhm. Bescheidene Zeiten in Elfirt und genauso bescheidene Zeiten auch bei deinem ehemaligen Verein, bei mhm. Arminia Bielefeld. Äh, mhm. Haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Und ah, ich sag mal so, die, die Alarmglocken müssen wirklich bei der Arminia ja, aus Bielefeld, weil du musst irgendwann jetzt mal an die Puschen kommen. Vielleicht, vielleicht ist ja der VfB Stuttgart im DFB-Pokal der richtige Aufbaugegner.
1: Ich habe eben Post gelesen von Arminia, dass sie <lacht> im letzten Jahr auch ähm, dort hingefahren sind und ihren ersten Sieg gemacht haben durch äh, Okugawa. Na dann. Ja, pff, äh, ne? sieht aber nicht so rosig aus, also muss man wirklich sagen. Ähm, hm. War jetzt auch kein gutes Spiel gegen Hannover, finde ich. Da passt es irgendwie nicht. Da passt echt nicht.
0: Ja, die haben ja auch schon den, den Hauptjoker, den man dann in so einer Situation mhm. äh, zieht, äh, gezogen. Haben den Trainer rausgeworfen, haben sich den Trainer geholt, von dem sie überzeugt gewesen sind, mhm. aus Osnabrück. Äh, aber trotzdem, auch der Trainerwechsel hat bislang noch nicht so äh, gefruchtet.
1: Nee, wirklich nicht. Ähm, ist, halt auch, ist halt auch irgendwie immer verrückt. Ne? Okugawa hat letztes in der Bundesliga eine überragende Rolle gespielt. Ja. Zweite Liga funktioniert gar nicht wirklich was, dann hast du mal einen Hack zwischendurch, aber auch das reicht nicht. Serra fand ich die Jahre immer in Kiel, immer ein Top-Top-Stürmer, ja. also der hat immer, boah, er wirkt für mich absolut
0: fremd auf dem Platz irgendwie, wirkt nicht so gut bei Bielefeld zurzeit. Und dann dachte ich, ganz ehrlich, nach dem Saisonstart, Eintracht Braunschweig wirft den Fahrstuhl an. Mhm. Die sind wieder die Mannschaft, die zu gut für die Dritte Liga und zu schlecht für die Zweite Liga sind. Jetzt also, haben die sich ordentlich berappelt in den letzten Wochen, wie ich finde. Haben auch das Spiel, das Nachbarschaftsduell in Magdeburg für sich entschieden. Die letzten Wochen, wenn wir jetzt mir das mal Ganze angucken, die sind seit sieben Spielen ungeschlagen, seit sieben Spielen ungeschlagen und haben da fünf davon gewonnen. Das ist eine gute Bilanz. Ja, eine Mega-Bilanz. Man muss aber ein bisschen sagen, am Anfang
1: hatten, glaube ich, die Ergebnisse ein
0: bisschen getrübt, ja. weil
1: ich glaube, das erste Spiel war gegen Hamburg, ne? Hm? Wo, wo sie, ja, ja, da haben sie richtig gut gespielt. Richtig gute Chancen hatten. Und auf einmal steht 1-0, 2-0 für Hamburg. Mhm. Ähm, und dann gingen so die Ergebnisse so weiter. Aber finde ich auch sehr, sehr überraschend. Ähm, ja, freut mich schon irgendwo, weil ich finde Braunschweig ist ein richtig, richtig geiler Club und ähm, wenn die sich mal wieder so richtig
0: stabilisieren können, dann. Ähm, dann ist
1: das definitiv nicht von, von Nachteil, sagen wir mal so.
0: Nö, und, und für mich gehört Braunschweig auch äh, absolut in die äh, zweite Bundesliga. Ja, mindestens in die zweite Bundesliga. Schön stimmungsvoll immer dort ja. und äh, tolle Atmosphäre, äh, coole Fans, coole Stadion. Macht dort eigentlich auch immer Spaß, äh, dort äh, dabei zu sein.
1: Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren.
0: Gehen wir mal in die dritte Liga. Äh, zu den Teams, die dort äh, hoch wollen. In die zweite Liga. Da seid ihr jetzt auf jeden Fall wieder ran. Ich muss mal sagen, äh, die Spitzenteams haben sich an dem Spieltag fast, die Betonung liegt auf fast, alle durchgesetzt. Elversberg hat gewonnen, 1860 hat gewonnen, Wien-Wiesbaden hat gewonnen, Ingolstadt hat gewonnen, nur der Tabellenfünfte, Dynamo Dresden hat nicht gewonnen. Ähm, lass Sie uns mal durchgehen. Ich, ja, mhm. Elversberg ist halt dann doch nicht äh, das, was Victoria Berlin in der letzten Saison gewesen ist, wo man gesagt hat, okay, irgendwann, irgendwann werden sie mal einbrechen. Sie haben sich zwar diesen kleinen Ausrutscher gegen Fern mhm. gegönnt, aber danach waren sie sofort wieder da und, mhm. und performen jetzt Gewinn auch bei Victoria Köln, wo wir beide wissen, dass das nicht einfach ist, dort einfach mal so 2 zu 0 zu gewinnen.
1: Nee, gebe ich dir echt recht. Ist so ein bisschen das Paderborn der dritten Liga gerade. Ja. Da klappt auch alles. Also, die können ja auch durchrotieren, wie sie wollen, ähm, schießen Tore ohne Ende. Also, die sind echt gefährlich und eklig, muss man sagen.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und äh, auch die können, ja, wahrscheinlich einen langen Atem haben. Und pass mal auf, äh, wer weiß, wozu, wozu Elversberg noch in der Lage ist. Weil immer, im, Im Unterbewusstsein sagst du ja, oh Gott, äh, Elversberg, das wäre schon irgendwie... Ja, aber
1: die haben jetzt ja schon gut Punkte, ne? Ja, ja. also, also, also absteigen werden die nicht mehr. Das hundertprozentig nicht. Ne, so.
0: 1860 München hat sich nach der Niederlage mhm. gegen euch auch wieder gefangen.
1: Ja, muss ich echt sagen, hatte ich ein bisschen auch, bin ich auch ja, ehrlich drauf ehrlich. gehofft, dass sie, ja. dass sie ähm, gegen Osnabrück ähm, mhm. nochmal einen kriegen. Mhm. Und dann schon in so einen Strudel kommen, weil ich muss halt auch wirklich sagen, gegen uns fand ich sie echt nicht so überzeugend. Mhm. Also da habe ich mit was anderem gerechnet, ähm, wie man aus den letzten Wochen die Ergebnisse meistens, bei 68 war es viel die Ergebnisse, finde mhm. ich, da waren sie gegen uns schon echt ein schwacher Auftritt. Mhm. Vielleicht waren wir gut an dem Tag so, aber sie hatten auch echt einen Schwachen. Aber trotzdem, ja, haben sich jetzt wieder gefasst, weil ja, an der Bremer Brücke ist, ist unglaublich
0: schwer zu gewinnen. Auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, bei äh, Osnabrück, da funktioniert es äh, überhaupt nicht. Lagen in Dresden ja wie du mhm. weißt, 2-0 vorne, haben das Ding noch äh, vergeigt. Also Tobi Schweinsteiger hat dort auch keinen einfachen Job aktuell. Und jetzt eben auch das Duell gegen 1860 verloren. Das sind sicherlich zwei Spiele, die du verlieren kannst. Aber ich glaube, Osnabrück hat momentan auch ganz andere Ambitionen, als dort zu stehen, wo sie gerade stehen.
1: Ja, ich denke vor allen Dingen auch Tobi Schweinsteiger. Ne? Also ja. wenn man jetzt gerade das sieht, ähm, drei Wochen länger gewartet, wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich, man weiß nicht, aber wahrscheinlich Cheftrainer in Nürnberg jetzt gerade wo er dreieinhalb Jahre hintergesessen hat, so ungefähr. Mhm. So, jetzt Osnabrück die super Start direkt gewesen, dann auch noch mit dem 5-0 gegen Mannheim. Ja, ich sag dir, wenn du in Dresden das Spiel durchziehst und äh, schießt vielleicht in der zweieinhalb Sondern das dritte Tor und gewinnst 3-0 in Dresden, das, das wäre schon mal eine Hausnummer. Dann, dann trittst du auch noch mal anders gegen 68 auf und bist auf einmal ganz oben dabei mhm. wieder. Ja, jetzt hast du schon gegen beide Spitzenmannschaften äh, ja, eine Niederlage bekommen. Das ist jetzt gerade keine so rosige Position.
0: Nee, äh, es sind eben nur zwei Punkte zu einem Abstiegsplatz. Äh, ich ja. habe auch vorhin gelesen, beim MSV Duisburg schüllen die Glocken, die Alarmglocken. Mhm. Da hat Thorsten Ziegner gesagt, ist eine ganz schwierige Situation aufgrund der Entwicklung der letzten Woche. Aber Osnabrück hat sogar einen Punkt weniger als äh, Duisburg und äh, ist auf Platz 13. Auch die müssen aufpassen. Also der Trend ist da momentan nicht der Friend vom VfL Osnabrück.
1: Ja, im Moment ist du so die ekligen Wochen. Ne? Da, da musst du irgendwie, irgendwie die Punkte holen, dass du in den Regionen, wo du rein willst, äh, bleibst, ja. weil im Moment ist noch alles relativ nahe aneinander, aber so langsam trennt sich so die Spreu vom Weizen.
0: Das finde ich immer auch. Also man merkt, so langsam setzt sich so ein Feld ab Du musst zusehen äh, als Mannschaft, die, die du äh, oben dabei sein willst, dass du da vorne dran bleibst. Ein bisschen wie äh, ja, bei, der, bei der Tour de France. Du musst halt äh, mhm. zu, im, im Spitzenfeld mitfahren. Äh, Muss vielleicht nicht gleich ganz vorne sein, aber du musst im Spitzenfeld mitfahren und musst äh, zusehen, dass du dort dabei bleibst. Äh, das trifft für euch genauso zu. Äh, war wichtig, nach äh, dem Spiel gegen 1860 jetzt auch zu Hause nachzulegen und nicht wieder nur unentschieden zu spielen, wie ihr das vor zwei Wochen äh, gegen Zwickau getan habt. Das Spiel habe ich gesehen. Es war jetzt ein, ein, ein typisches Montagabendspiel, wo ich mir dachte, uh, ich äh, auch kein Mensch. Ja, ja aber ne? klar, es gab ja Chancen. Es war jetzt nicht so, dass es äh, ja, trostlos war, aber. aber im Grunde genommen musst du so ein Spiel dann eigentlich ziehen und musst die Vorlage der Spitzenteams, die sie dir gegeben haben, denn das war das ja. Wochenende, wo alle gepatzt haben, da musst du reinstechen. Da musst, ja, komplett. hättet ihr auch reinstechen müssen. Und da dachte ich mir, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie ihr bei 1860 mhm. performt. Da habt ihr dann gezeigt, dass das könnt und habt jetzt, und das war glaube ich für euch ganz wichtig, äh, 3 zu 1 gegen Meppen gewonnen. Ja,
1: komplett. Also wir haben uns jetzt am Wochenende definitiv nicht mit Ruhm bekleckert. Also muss man wirklich sagen, das, mhm. das wissen wir auch alle sehr, sehr gut einzuschätzen, dass wir überhaupt kein gutes Spiel geliefert haben. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt im März spricht kein Mensch mehr davon, wie habt ihr gegen Meppen gespielt, sondern da steht das Ergebnis, die sind die drei Punkte und ähm, die musst du jetzt mitnehmen. So, wir haben jetzt noch fünf Spiele bis Weihnachten. Mhm. Wir wissen genau, was wir machen müssen. Wir müssen Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen. Und ähm, der, der Feinschliff kann dann noch kommen. Natürlich muss es besser werden, damit du auch auf, auf, auf Strecke verdient die Punkte holst und mhm. auch überzeugend die Punkte holst, weil immer nur so kommt man, glaube ich, auch nicht durch. Da bin ich äh, felsenfest von überzeugt. Ähm, aber jetzt in dem Moment ja, war ein Sieg unfassbar wichtig, vor allen Dingen jetzt auch mal ja, einen guten Trend, weil so hattest du, wir hatten gegen Dresden das Unentschieden, haben schon gedacht, okay, wir gegen das Spiel gegen Zwickau können wir vergolden, machen wir vier Punkte raus, haben wir nicht geschafft, dann haben wir aber gegen München zum Glück gewonnen mhm. und ähm, jetzt nachgesetzt und jetzt sieht es dann halt schon mal so aus, dass du aus den letzten vier Spielen acht Punkte geholt hast. Mhm. Also das ist schon mal deutlich besser und ähm, ja, jetzt fahren wir am Sonntag nach Oldenburg, da müssen wir natürlich nochmal wieder nachlegen, weil das sind halt aber auch die Spiele, die du gewinnen musst wenn du am Ende
0: ganz oben dabei sein möchtest. Ja, Sonntag äh, beim äh, VfB Oldenburg, der sich auch gefangen hat, der auch zu den äh, ja, guten Aufsteigern gehört in der äh, dritten Liga, auch eine Mannschaft, wo man zu Beginn gesagt hat, Kanonenfutter. Nee, kein Kanonenfutter. Äh, machen es ordentlich. Äh, machen aus ihren Mitteln momentan das Beste. Wird kein Selbstläufer, Paco. Ähm,
1: definitiv nicht. Ich glaube, von den Namen her... eine gute, interessante Truppe. Also da sind schon Spieler drin, die genug äh, Drittliga-Erfahrung haben. Sie haben, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen ja, der, der Tatsache Tribut gezollt, dass sie ja, gefühlt zwei Wochen, nachdem wir mit der Vorbereitung angefangen sind, äh, noch ihr Relegationsrückspiel ja. hatten. Also das war, ja, das war ja schon in Anführungszeichen Wettbewerbsverzerrung, was, was auf die zugekommen ist am Anfang. Ähm, jetzt sind sie gut reingekommen, haben jetzt aber gegen Wiesbaden verloren. Da war ich gespannt, wie sie gegen den Gegner ähm, agieren werden, ähm, ja, aber auch da am Sonntag zählt nur irgendwie ein Tor mehr schießen als der Gegner und hoffentlich dann aus Oldenburg auch wieder mit drei Punkten nach Hause zu
0: kommen, aber es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Wiesbaden ist für mich so ein bisschen ja, die Mannschaft, die keiner so richtig auf dem Zettel hatte, ähnlich wie Elversberg, mhm. also Elversberg sowieso nicht, aber Wiesbaden dachte man mhm. auch, Na ja, vielleicht so Platz 8, 9, aber Markus Kaczynski macht dort in seinem zweiten Jahr richtig gute Arbeit. Und die waren
1: auch richtig gut gegen uns, muss ich wirklich sagen. Wir haben da 2-0 geführt und ja. haben damals schon gesagt, dass wir 2-0 überhaupt führen, wussten wir gar nicht so wirklich, wie, wie das ja. passiert ist. Und ganz in Ruhe weitergespielt und am Ende für mich auch hochverdient gegen uns 3-2 gewonnen ähm, damals. Und die ziehen das Ding so durch und spielen sehr, sehr reifen, attraktiven Fußball. Hatten jetzt auch ein bisschen Verletzungspech, ähm, trotzdem ja nichts dran gemerkt. Ähm, wird auf lange Sicht ähm, schwieriger, geht, dann muss man wirklich sagen.
0: Das kann man äh, davon ausgehen und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, äh, wie es äh, ja, wen, wie es Baden hinbekommt, auf Strecke, ob sie äh, dieses Niveau halten können. Ja, und dann Dynamo äh, in Essen. Mhm. Ja. Du kennst ja die Atmosphäre auch in Essen. Ja. Hast ja selbst dort gespielt? Ihr habt auch unentschieden gespielt. Mhm. Genau auf so ungefähr. Ja, gehört schon noch mit zu so den stimmungsvolleren äh, Arenen und Dynamo da mit Ach und Krach noch zu einem äh, Punktgewinn gekommen.
1: Ja, es ist sehr, sehr schwierig dort zu spielen. Ich finde auch die Truppe, die am Anfang nicht die Ergebnisse eingefahren, dann, dann schon ein bisschen mehr gesteigert. Sehr klare Spielkultur, zumindest gegen uns war es so, gehabt. Und ja, die Stimmung ist natürlich gigantisch. Du kennst es selbst aus Dresden, was so eine Stimmung ausmachen kann. Am Ende, sage ich auch da, wir haben damals einen Punkt geholt, waren da war ich eigentlich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich gesagt habe, da werden noch viele Punkte lassen. Und deswegen denke ich, dass dass so im Nachgang die es nicht anders sehen werden.
0: Naja, in Dresden ist es erstmal so, dass man sich freut, dass man seine Serie gehalten hat, seit sieben Spielen jetzt ungeschlagen ist. Es sind aber auch viele Unentschieden eben mit dabei. Und was auffällig ist, ist wieder so dieser Auftritt in der ersten Halbzeit. Es ist nicht wirklich gut. Die erste Halbzeit eigentlich quasi verpennt. Sie kommen ja eigentlich dann erst mit der Überzahl besser ins Spiel, ohne das jetzt schönreden zu wollen.
1: Ja, aber die Probleme haben im Moment noch viele, finde ich. Ja. Wir haben es ja auch, dass wir echt immer eine ordentliche Halbzeit haben, eine eher schwächere Leistung. Warum? Ja, weiß ich auch nicht, Jens. Also, <lacht> es ist 1860 hat es gegen uns, wo, wo Michael Kölner nachher ja auch gesagt hat, boah, die erste Halbzeit war ja fürchterlich. Mhm. Ich glaube, die Namen der Mannschaften sind zu groß im Vergleich zu den Leistungen oder Qualitäten der Mannschaften. Also wenn, man in den Spieler Ach, wenn ich mir den, den, den
0: Spielerkader von Dynamo Dresden angucke. Ja, Parkour, dann, dann andere zählen, haben auch
1: gute Kader. Ja,
0: aber dann denke ich mir, dieser Spielerkader muss doch in der Lage sein, ohne dass ich jetzt zu viel verlange, 90 Minuten lang auf dem Rasen im Stadion an der Hafenstraße zu performen und nicht zu sagen, okay, wir gucken uns das jetzt mal 30 Minuten ganz gemütlich aus bester Entfernung an.
1: Ja, ich gebe dir recht Jens, ich hätte auch gerne ähm, würde gerne so eine Saison noch mal spielen wie, wie mit ja, Dresden damals, ja. wo, wir, boah, wo wir echt, ich glaube, weiß nicht, ja, wir haben ja sogar 38 Spiele, also muss man, wir haben ja selbst nach dem Aufstieg noch einfach alles weiter gewonnen, äh, wo wir wirklich 38 Spiele 90 Minuten lang dominiert haben so ungefähr. Das war schon das hat auch schon echt Spaß gemacht so, aber du siehst ja, wer, wer kann es? Bayern München kann es. Die die nominieren die Spiele, aber ich meine Guck dir den Spielerkader, wenn wir nochmal am Anfang gehen, von Borussia Dortmund zu Union mhm. Berlin an.
0: Ja. Bin ich bei dir. Und na klar, das war eine Truppe auch äh, damals bei euch. Die, die, die hatte Typen drin und äh, ja, passt einfach alles, da passte dann auch sehr viel. Ihr seid super reingekommen, äh, wieder mhm. das Thema, man braucht einen guten Saisonstart. Und dann haben die Mechanismen auch gegriffen. Dann hattest du sicherlich auch mal Dreckspiele dabei, wo du gewonnen hast. Ja. Und, und du konntest das aber trotzdem richtig einordnen. Und die, die Gefahr an der ganzen Sache ist, Paco, dass viele natürlich hier in Dresden gerade sagen, Guck mal, vor zwei Jahren sind wir auch aufgestiegen und erinnere dich mal, wie damals 2015, 2016. Und mit dem Druck muss die Mannschaft jetzt klarkommen. Eigentlich setzt hier jeder, keiner aus dem Verein hat klar gesagt, wir wollen aufsteigen, wir wollen vorne mitspielen. Das ist das große äh, Saisonziel, vorne mitspielen. Aber eigentlich setzt hier jeder voraus, dass du unter den Top 3 landest. Und ich, ich weiß nicht so richtig, ob das alles so passt. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, so, uns geht es ja auch ähnlich. Also muss man ja wirklich sagen, vor jedem Spiel hört man immer nur, ja, die finanziellen Voraussetzungen von Ingolstadt und die Spieler, die sie sich geholt haben, ähm, ja, die, die müssen die Liga dominieren und die müssen jeden Gegner in Grund und Bund spielen und ja, es klappt dann doch wohl noch nicht so. Bei uns ist natürlich krass mit, mit den zwei Verletzungen, also mhm. man muss ja einfach sagen, unser Kapitän ist verletzt und äh, Max Sittgen ist verletzt, der ich glaube gerade für mich ein enorm wichtiger Spieler gewesen wäre, mhm. weil, man, jeder kennt seine Qualitäten, so, das ist dann noch nicht so, ähm ja, Jens, du, das ist, das ist schwierig, also, ich hab's auch ein bisschen anders erhofft, sag ich mal so, äh, oder? Auch persönlich, oder? oder? Also, ja, ja. da trägst ja, jetzt ja, nicht klar. nach, äh, wenn Ach. ich sage,
0: äh, du hast natürlich auch gedacht, nur Mensch, vielleicht <lacht> ein, anderthalb Tore mehr auf dem Konto wären schon nicht ganz schlecht gewesen.
1: Also, ähm, ja, hundertprozentig, also nach zwölf Spielen... Vier Scorer-Punkte ist ähm, ja dann doch in meinen Vorstellungen deutlich zu wenig. Also das habe ich, hab ich mir anders vorgestellt und anders erhofft, so definitiv. Aber es ist, es ist nicht so einfach. Also ich, ich finde jetzt gerade auch diese Auftrittsweite. Gerade Meppen, Meppen hat in jedem Spiel bisher Viererkette gespielt. Und jetzt spielen mhm. sie gegen uns auf einmal Fünferkette. Ähm, der Gegenspieler, der stand neben mir. Also der stand 45 Minuten lang neben
0: mir. Über was habt das ihr euch denn unterhalten? <lacht>
1: Ja, dann irgendwann über sein Tor, was er dann für uns geschossen hat. <lacht> nee, aber das ist halt sehr, sehr kompliziert, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, Rennen und kämpfen können die alle doch noch. Und ähm, man schafft es im Moment noch nicht so, seine fußballerischen Qualitäten, die, ich vermute, die sowohl bei den Dresdner als auch bei uns schon besser sind als bei den anderen
0: Mannschaften, ja. Aber wir schaffen es noch nicht so, die aufs Feld zu bringen. Und den Drehstein geht es ja genauso. Äh, das ist definitiv so. Und ja, fragt nach, bei Stefan Kutschke, dem geht es auch äh, so. Mit seiner Torquote ist der momentan auch noch nicht so richtig happy. Und im äh, Umfeld ist, sind auch nicht alle happy. Er hat natürlich auch eine andere Rolle noch mit eingenommen. 100% Aber äh, natürlich <lacht> schaust du beim Schirmer als erstes auf, ja. auf die Quote. Du guckst, äh, wie viel Tore hat er geschossen. Gegebenenfalls noch, wie viele Scorer-Punkte. Und damit ist das Thema äh, schon mal abgeschlossen das ist ähnlich wie beim Torhüter wo du schaust wie viele äh, Tore der kassiert hat.
1: Ja machen wir uns ja nichts vor ähm, sowohl Dresden hat Stefan geholt als auch äh, Ingolstadt mich weil hm. sie wissen dass wir in den letzten Jahren viele viele Tore geschossen haben und äh, immer diese abrufen werden und ähm, klappt ja bei uns beiden im Moment noch nicht so, so unfassbar toll also klar dass wir beide damit noch nicht so zufrieden sind und natürlich dann auch drumherum alle nicht so zufrieden sind, weil man ja eine gewisse Erwartung hat.
0: Aber, das sagt man immer so schön, die Zeit ist dein Freund. Du hast das, das auch schon ein paar ich. Mal äh, erlebt und äh, ich glaube, mit dem etwas reiferen Fußballalter, ohne dass ich jetzt gesagt habe, dass du ein alter Sack bist, aber <lacht> ich glaube, du kannst mit der Situation besser umgehen als der Pascal Testrot vielleicht vor sechs oder sieben Jahren. Auch wenn ich denke, du bist ein bisschen ungeduldig und, und, und willst es natürlich will jetzt auch herbeisehen, weil dazu bist du sehr, sehr ehrgeizig, was äh, eher ein Kompliment ist, aber ja, man kann die Situation manchmal auch nicht ändern. Ja,
1: zu tausend Prozent kann man das anders einordnen, weil jetzt am Wochenende muss man einfach sagen, dass, ich glaube, ich, so oft bin ich in meiner Karriere noch nicht in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Ne? Mhm. Aber es war einfach eine Entscheidung, die, die war richtig in dem Moment, muss mhm. ich einfach sagen. Habe ich selbst auch so eingesehen, weil es einfach nicht ja, mein Match war. Äh, es, es kommt leider immer mal vor, aber... Ja, wünscht man sich so selten wie möglich, aber es war halt in dem Moment so und dann dann kann man da trotzdem mit anders umgehen, wo ich wahrscheinlich vor Jahren noch äh, ja viele, viele Tage darüber nachgedacht hätte oder gegrandelt hätte, wo es jetzt einfach wirklich war, okay, zweiter Tipp, hoffentlich gewinnen wir das Spiel. Ab dem Moment abgehakt, wir haben das Spiel gewonnen. Anschauen, was hast du falsch gemacht, was hast du trotzdem richtig gemacht, weil war ja trotzdem nicht alles falsch, sondern jetzt geht die Woche neu los und äh, am Sonntag gegen Oldenburg werde ich wieder voll motiviert auf dem Platz stehen und. Auch da wieder hoffen, dass ich ein, zwei, drei Tore schießen werde. Also ganz klar und dafür auch alles wieder tun werde.
0: Gucke ich immer als erstes. Also, ich gucke immer ja. im in Ingolstadt-Ergebnis äh, und dann gucke ich, äh, was der Mann äh, gemacht hat, der hier äh, immer ja. ein Bestandteil des Podcasts ist. Weil wir über Torjäger gerade gesprochen haben, Dynamo spielt ja jetzt gegen den ersten FC Saarbrücken. Da senden wir einen Gruß raus an den ersten FC Saarbrücken, an Sebastian Jakob. Den hat es äh, erwischt. Kreuzbandriss. Ist bestätigt? Ist bestätigt. Äh, ja. Also, von daher, der wird äh, sehr, sehr lange ausfallen, bis. Ja. In das Frühjahr rein, ins späte Frühjahr 2023. Und Saarbrücken sucht ja nach Uwe Koschinath noch einen neuen Trainer. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, dass ein ehemaliger Dynamo-Trainer da sogar ein Kandidat sein soll, Guarino Capretti. Sollten die sich jetzt in dieser Woche noch entscheiden dafür? Das hätte irgendwie ein lustiges Geschmäckle. Hätte Charme. Das hätte Charme. Aber äh, soweit ich weiß, hat ja, ja Capretti mit äh, Dynamo Dresden kein einziges äh, Spiel. Es muss dann nicht unbedingt jetzt dann an diesem Wochenende sein, dass er hier in Dresden mal gewinnt. Also das, das kann man dann auch noch vertragen auf das Wochenende danach. Erzgebirge Aue, Carsten Müller bleibt auf jeden Fall bis äh, Mitte November Trainer und hat jetzt auch äh, in der dritten Liga zwei Sieger eingefahren, ein Unentschieden gegen Halle wo wir alle auf Sam Schreck natürlich geguckt haben Freitagabend. Auch schon ziemlich, ziemlich bitterer Auftakt mit diesem Eigentor. Ganz, ganz bitteres Eigentor. Und äh, macht dann aber am Schluss, und da hat der Fußballgott wirklich noch einen ausgegeben, den Ausgleich hat man ihm irgendwie auch gegönnt.
1: Ähm, ja, definitiv. Ähm, das hat er auch richtig gut gemacht, also ja. den
0: Ball so runterzunehmen
1: und trocken in die Ecke zu passen. Ähm, mhm. Ja, war, war überrascht. Also ich habe eigentlich mit einem klaren Sieg jetzt äh, für Auge gerechnet, mhm. nach den letzten Wochen und nach den letzten Wochen von Halle, aber ja, da sind wir wieder bei dem Fußball, wie schnell sich alles doch wieder drehen kann und ähm, ich glaube für beide Mannschaften ein unbefriedigendes Ergebnis, weil sie beide nicht so wirklich vom Fleck wegkommen, aber... Ähm
0: ja. Ich denke trotzdem, dass sich auch irgendwie berappeln wird. Also die werden auf, ja, auf, 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 ja, auf Sicht, ja, auf sich werden die drücken <lacht> rauskommen. Also das äh, denke ich mal schon. Für Halle wird es glaube ich weiterhin eine schwierige Saison äh, bleiben. Das merkt man einfach. Da ist zu wenig offensive Durchschlagskraft. Äh, also sie hatten zwar dann noch in der zweiten Halbzeit, wo sie den Sack hätten zumachen können, äh, ein, zwei Möglichkeiten. Aber es ist mir einfach zu wenig.
1: Ja, wir haben Halle ja auch noch in, in zwei oder drei Wochen. Ja, dann. Ja, vorletztes Spiel. Dienstagabend, glaube ich. Ähm, ja, ich denke bei Aue auch. Ähm, ich glaube, bei Aue wird es wichtig sein, dass die Stürmer, die sie haben, äh, ob Maxi Thiel oder, oder Hut, mhm. ähm, jetzt auch nochmal so richtig reinkommen. Auch Hut auch hat man ja, Elias Hut hat man ja auch mit viel mehr Toren gerechnet. Äh, ich glaube, der hat noch null bisher. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Mhm. <lacht> Aber da wird es wichtig, dass die, dass die auch richtig in die Performance reinkommen. Dann glaube ich schon, dass Aue mhm. ähm, deutlich höher kommen wird und das hoffe ich auch. Aber Halle, auch wenn es mir leid tut für, für, für Mingos und für Bernie, es wirkt nicht so
0: überzeugend. Nee, da nee, habe ich, den, 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 ne? hab ich auch den Eindruck. Also es ist momentan wirklich ganz, ganz schwierig äh, für den hallischen FC. Und oh, wenn, wenn, wenn da nicht ein Wunder passiert, dann werden die dort noch eine Weile unten rumkrebsen und äh, sich wirklich auf längere Sicht mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen. So, Paco, da haben wir über alles gesprochen, was so wichtig war. Fehlt noch irgendwas oder haben wir alle Themen äh, abgefrühstückt am Montagabend? Ja, ich denke schon. Ne? Weihnachten ist noch nicht. Da nee, haben wir noch mal nee. wieder einen Hast, hast du? Ja, aber Weihnachten machen wir ein oder zwei Folgen. Äh, naja, denke genau. ich mal. Werden wir uns noch, äh, noch hören. Also äh, von daher. Hast du schon äh, ansatzweise? Also es fing neulich jemand an, hat gesagt, na bald ist Weihnachten. Da dachte ich, oh Gott, wird, was erzählt der jetzt? Also, aber wenn man wirklich auf den Kalender schaut, auch das ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Also zweimal. Wir haben heute zum
1: ersten Mal Weihnachtslieder gesungen.
0: Echt? Mit den Kinder im Auto. <lacht> da wurde die Spotify Liste, Weihnachtslieder mal kurz angemacht. Nee, du können wir ja so noch. Ach, du, du, du ach, ohne, ohne, also da, wurde Wahnsinn. Da hast du heute schon Weihnachtslieder gesungen. Ja, heute im Auto. Haben wir und wie, wie kam es auf diese Idee? Also <lacht> Vertreibst du damit den, den Torflucher? <lacht> und, und wenn das funktioniert, mein Lieber, wenn ja, das ja. am Sonntag funktioniert, da, dann irgendwie ein Wink auf, auf die Weihnachtslieder, dass es die ja. Weihnachtslieder gewesen sind. Ja, ja genau. <lacht> ja, sehr schön. Gut, dann haben wir wenigstens noch einen Titel für die Sendung. Also es waren ja, die ja. Weihnachtslieder. Also jeder, genau. wird sich, jeder wird sich fragen, singen die jetzt äh, über Weihnachtslieder, aber ja haben die Weihnachtslieder dann noch äh, besprochen. Okay, was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Oh du Fröhliche, okay. weil das kann jeder. Okay, ja, das stimmt, stimmt. Aber ich finde äh, Stille Nacht, Heilige Nacht schon irgendwie auch das sehr das, schön. schön ja. Ja, Paco, äh, wir singen vielleicht in der Dezemberfolge dann noch unbedingt, gemeinsam unbedingt. ein Lied. <lacht> Und du, du bist ja auch so, ein, so, ein, so ein, äh, jemand, der diese hässlichen Weihnachtspullover gerne mal trägt, oder? Na klar, sehr na schön, klar. sehr schön. Und die ist ja in voll sehr schön. Paco, pass auf dich auf. Wir mein hören. Lieber. Und äh, einen schönen Abend. Und danke, dass Bis du dir dann. Zeit genommen hast. Ciao. Gerne, gerne. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao. So, das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Auch heute wieder exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger das Pilsner. Denkt dran, wie gesagt, bis zum Sonntag gibt es die große Aktion, dass für jeden gekauften Kasten hier in Sachsen 50 Cent für ausgewählte Projekte in der sächsischen Schweiz gespendet werden. Ich wünsche euch eine schöne Herbstwoche bei all dem, was ihr tut. Der eine oder andere hat ja jetzt auch Urlaub oder Ferien. Macht's euch hübsch und habt eine gute Zeit, egal wo ihr